0: Hola, mi nombre es Héctor, soy un diseñador empírico y
1: creador del canal de YouTube Yeren. Y yo soy Carlos, soy diseñador de interfaz, fanático de los videojuegos y la tecnología. Y esto es Nos Vemos el Viernes. Pero si hoy es viernes mira, ay, ay, vos me entendiste. <risa> huh. Buenas noches, poliedro de Caracas. Hoy es viernes de falta una semana para Halloween. Falta una ¿Qué Halloween y qué Halloween? ¿Cómo es el Halloween en Chile? Me intriga eso. Oye, te diré que, por ejemplo, aquí es una tradición muy pegada. Aquí, aquí están aquí muy está, pegadas. O sea, te preguntaba porque me parece asombroso cómo está el Halloween tan, tan fuerte en Latinoamérica. Sí, o sea, no, aquí, aquí
0: está muy bien arraigado esa tradición gringa porque hacen todo igual como los gringos. Los niños se disfrazan, van casa por casa pidiendo caramelo o plata. Igual, no sé igual qué. aquí, igualito, igual, o sea... Ya. Por cierto, yo tengo una anécdota chistosa de eso, me, me pasó aquí cuando tenía unos meses, <risa> en Chile. <risa> yo vivía antes en un departamento, ¿no? Y llevó ese día, ¿cuánto es? El 31 de octubre. El 31, 31 de octubre. Entonces, ay, yo escuchaba por los pasillos, porque en ese edificio se escuchaba todo lo que pasaba por ese bendito pasillo donde estaban todos los departamentos. Y escuchaba esos carajitos por ahí pidiendo caramelos ¿Cómo es que dicen la frase esa que ellos dicen? Eso este? es
1: diferente en cada país, creo. Pero aquí dicen truco, dulce truco. O truco. Dulce o truco, sí, esa es la más aquí. normal. Pero aquí tienen una canción y todo. <risa> bueno, aquí dicen dulce
0: o truco. Entonces los tocaron me tocaron la puerta a mí. Pam, 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 Y yo no abrí la puerta. Y yo, ¿quién es? Dulce o truco, me dijeron. Eh, yo digo, no, no tengo dulce. Bueno, algo de moneda. No, tampoco tengo moneda. <risa> no tengo nada sencillo, mi pana. <risa> ah, bueno,
1: entonces truco, no sé qué. Entonces se molestaron conmigo. Y yo... no, chico, a mí ¿verdad? me pasó fue que yo no sabía que Halloween era así. Yo, o sea, yo vi que en las calles la gente estaba adornando todo el asunto. Nosotros aquí iba hablando de Halloween un 23 de octubre. Eso teníamos que hablar <risa> la las semanas que viene, pero bueno. Eh, la gente estaba adornando y yo bueno lo vi normal porque en Venezuela también la gente adornaba de Halloween simplemente por, por tema de publicidad las tiendas y la cosa como para ambientar pues uh -huh. eh, entonces cuando yo de pronto ese día eh, mi esposa trabajaba en, en el supermercado donde trabajaba ya antes y cuando yo salí yo míame qué está pasando aquí o sea yo quedé loco porque yo no tenía ni la remota idea de que eso pasaba y fue de verdad bastante raro, porque en Venezuela uno se pone a hacer esa vaina y lo que te dicen, mi alma loco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? ¿Te volviste loco? Ay, vaina. Pero bueno, son, son cosas de, de, de Latinoamérica. No, aquí, de hecho, todo la, todos los comercios, las tiendas, sí, se, se,
0: pint, se pintan de Halloween y empiezan a vender muñequitos y mollejas, disfraces. Es muy, muy... Y de hecho, aquí yo siento que a veces, eh, por ejemplo... El Halloween incluso puede ser incluso hasta más fuerte que, que las la fiestas navideñas. Aquí las la fiestas navideñas en Chile son muy, muy aburridas, son muy... muy igual así aquí como, pasa.
1: Aquí, yo no sé, simila. pero en Venezuela la Navidad era, bueno, al menos en Maracaibo la Navidad era como lo más top, o sea, de, de fin de año. Claro. Era el baile, la cosa, la comida. Y aquí no es tan así. No sé, es como que el Halloween creo que tiene más movimiento que la propia Navidad. <risa> sí, pero bueno. Igual. Cosas de Latinoamérica. Hoy ya venimos a hablar de, de unos temas buenos. Y vamos a hablar de lo que realmente nos gusta. Cuando yo digo esto, ya la gente va a saber. Esta gente va a hablar de puro videojuego hoy. De lo que realmente nos gusta. Porque lo que nos gusta... A nosotros no nos gusta trabajar. Nada ¿eh? ah, nos pagaran por hablar de videojuegos. Espero que pronto, por favor, escucha la verdad no sé. que yo, por ejemplo, esta semana
0: no hice... O sea, eh, curiosamente y extrañamente, en esta semana en mi trabajo en la agencia donde, donde trabajo... Casi nada de trabajo. Y yo, bueno, ¿y qué pasa?
1: No hay que nada no te a tu jefe diciendo eso, porque me es que <risas> voy a poner a trabajar porque está diciendo en el podcast que yo no le doy trabajo.
0: O sea, no, yo por una parte feliz, porque no había nada que hacer, pero, pero más que nada, porque esta semana realmente no me, no me sentía muy bien. Yo vine sintiéndome más o menos bien a partir de ayer, pero el del lunes, martes, miércoles andaba con un dolor de cabeza, andaba así como con mareo, como, así, como, así como sin ánimo, no, me sentía muy mal, así que me vino muy bien. Estos días que estuvieron así... De bajo trabajo. O sea, trabajo.
1: De bajo de trabajo por trabajo. Porque claro. hay días heavy que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, para ya. <risa> pero hoy,
0: hoy sí me tocó trabajar bastante. O sea, hoy pasé todo el día trabajando, hasta hace unos minutos estuve trabajando, de hecho.
1: Pero pero nada, ya voy a agarrar vacaciones. O sea, trabajo hasta el lunes y ya entro... Ya Ya vacaciones ya. ya mis, ah, o sea, Dios, mis vacaciones sí. están completamente dedicadas... Para el posparto, o sea, o sea... ¿Posparto? ¡Oh, posparto. <risa> y te dan vacaciones también, ¿no? A ti, por al padre. Eh, no, me dan es como... O sea, yo lo que dije fue que los días que me quedaban de vacaciones disponibles en este año, porque yo los traté de guardar por lo mismo, eh, es que me los dejen para todo ese asunto. O sea, desde el, a partir del día que mi mujer empieza a pujar, desde ese día estoy libre.
0: <risa> Entonces, no, bueno... Hombre. Yo entro en vacaciones el próximo martes y yo las pedí porque las necesito. Sí, pero vos
1: tenéis como cinco vacaciones al año. No, pues sí, yo pedí, o
0: sea, yo pedí vacaciones en enero, pero eran vacaciones que tenía días que me quedaban del año pasado y que no las, no, días que no había usado y por eso me agarré, oye, me agarré como 10 días en, en enero y fueron buenas vacaciones. Ah, por y cierto, ahora...
1: bienvenido a este podcast, al podcast número uno de Latinoamérica, que entramos, fue hablando paja y no dijimos nada. <risa> Pero bueno, este, este, este es el podcast en realidad, Héctor y yo hablando paja toda la tarde. ¿Así? ¿Ah, sin filtros, sin nada, sin protocolos. ¿Para qué? Pero bueno, yo te he visto vos que agarré muchas vacaciones. Yo de vainación y todo otra vez de viaje. Dios mío, ¿dónde trabaja ah. él? ¿En Google? <risa> en enero. Yo no agarré
0: vacaciones desde enero que estuve viajando por el sur de Chile con mi suegro. Cuando, cuando no usabas
1: tapa Claro. Ah. Cuando, te, cuando sudabas y te acercabas a la gente en el autobús, en el metro. Sí, sí. No podía ir a comprar y podía ir a las ferias artesanales. Cuando compartías el, el vaso, cosas así. Todo ese tipo de cosas desde la pandemia. <risa> Pero bueno, entonces <risa> hoy, vamos <a> hablar, <risa> hoy vamos a hablar de temas buenos, vamos a hablar de, de cosas que nos gustan y vamos a empezar con algo que Héctor quiere comenzar comentar, que es algo que también yo voy a hacer pronto. Y vamos a hablar hoy de Call of Duty Black Ops Cold War.
0: Así
1: Cold que, War, o sea, en inglés. Sí, ok, Cold War. Eh, ¿Qué tal es? Eh, o sea, Oye, el juego, horas, el juego
0: para los que no saben, este juego sale oficialmente para todas las plataformas el 13 de noviembre, pero eh, Activision liberó una beta. Primero li habían liberado tremendo, el, beta. tremendo beta, bicho. Primero habían liberado el alfa, que el alfa solamente la habían liberado para PlayStation, me parece. Y ahora sacaron la beta para todas las plataformas, que fue por el fin de semana. Y bueno, hay comentarios ahí encontrados, pero a mí mmm, me gustó. Si hay cosas que le critico, pero por lo menos, o sea, la jugabilidad del juego es muy buena. Yo la claro. encuentro, la encuentro muy, eh, muy adictiva, al igual que el Modern Warfare, o sea, el de Warzone. Porque lo que me gustó, algo que me gustó mucho, que hay unos que también lo critican, pero a mí me encantó, es, es como los sonidos, la forma en cómo ahora suenan las bombas, este la, el, la, la, o sea, lo, los rifles y los fusiles y todo esto, el, el, el efecto de sonido que tiene, oye, es rico, provoca es como es como un placer escuchar cuando estás disparando es como no claro sé, también algo...
1: es tener unos buenos audífonos para
0: escuchar esos detalles claro también por supuesto <ríe> y no pero el juego genial tiene varios mapas eh, los mismos modos de juego que siempre ha tenido Call of Duty dominio este duelo por equipo este cómo se llama el otro baja confirmada y ese tipo y había ahora mismo... ni que ahora ni que captura la calabaza <ríe> Bueno, sí, hablando de esto De lo que empezamos hablando de Halloween Ahora te metes ahorita en el Modern Warfare, todo, está
1: todo el juego Ahorita con una ¿Cómo se llama? Una modalidad de zombie sí, jugar ahorita. Bueno, en, el, en el mobile ese zombie Existió hace mucho tiempo, pero no lo he visto Solo que metieron unos mapas Nuevos donde capturáis calabazas mm. No, ahora me metí, hace unos días Me metí a jugar
0: Warzone y ahora es, Te metes a jugar Warzone y es de noche Está todo oscuro y hay zombies por todos lados. Entonces, el así, Warzone,
1: te... Warzone, el, el Warzone está todo de noche. Sí, sí, qué de noche. cool! ¡Qué cool! Así pasa una todo, vez en GTA. Pero todo
0: tenebroso, así todo tenebroso. Y si te matan, en vez de ir al gulag te conviertes en zombie. Entonces, cuando eres zombie, tienes como que, que mata a varios así y vuelve, y vuelve y te reanime y te conviertes en humano otra vez. Yo tuve cool. tu día.
1: No, en, <risa> en, en GTA hubo <risa> un modo así también hace mucho tiempo cuando el GTA Online estaba top y era que, era como está bien, se volvió, bueno, Navidad y Halloween se unieron en, en, en GTA y había nieve, todo el asunto era muy bonito también y, y digamos que era, era, era tenía una musiquita una musiquita así estilo películas de Tim Burton así como el Grinch o algo así de fondo, bien bonito bien buena. O sea, la verdad estaba muy buena Sí, entonces el juego está bastante o sea
0: Bastante, eh. Eh, que digo? O sea, el, el Call of Duty Cold War, yo estuve jugando la beta, o sea, la abrieron desde el viernes en la semana pasada, pero yo empecé a jugar el sábado, que lo descargué, porque yo te había dicho que no sé por qué lo había descargado, y cuando intentaba ejecutarlo, no abría, claro. no lo abría, sencillamente no lo ejecutan, entonces lo desinstalé, lo volví a instalar al siguiente día, y ahí sí arrancó y empecé a jugarlo, y me gustó, me gustó bastante. Tenía muy pocos mapas, no sé, si, no sé si es por una cuestión de beta, a mí supongo que cuando salga el juego habrá más mapas dentro del juego, claro, pero llegué, llegué a probar como cuatro mapas, y había, había una modalidad de juego que era como una especie de Warzone, era un mapa muy grande en un bosque, donde tenías como que ir detonando unas bombas, entonces el, el equipo que lograba, de, o, o la persona que lograba detonar todas las bombas, eh, ahí ganaban, pues pero bastante interesante. Y lo único que sí le, o sea, una de las cosas que le critico es que el juego se siente, como, o sea, y que es algo que, que tiene cierto sentido. Por ejemplo, el movimiento de, del personaje, ¿no? De cuando estás corriendo y todo esto, es como un poco más, como más tosco, es como más tieso que el, que el de Modern Warfare, que los movimientos son más naturales. Eh, como, que, como que el tipo corre más como que, como, que se, como que se siente más La dinámica física del juego Más natural al movimiento de una persona Cuando está corriendo En este no, este es como más tieso Es como un poco torpe Así como medio tosco Y por ejemplo a nivel gráfico Bueno a nivel gráfico yo lo encuentro Igual que el Modern Warfare No hay, no hay una cosa que tú digas ¡Ah! Oh, ¡Qué genial! Se ve, se ve igual O sea Pero pero sí, por ejemplo, los personajes los encuentro como gráficamente de menor calidad que, que el de que Modern Warfare. Porque claro. se ven así como muy. E incluso hasta en la forma como se mueven. Cuando se desplazan, que ves a los otros desplazándose, se mueven así como medio extraños. O sea, como, como que se ve un poco arcada el juego así. Digamos en que ese...
1: yo creo que está
0: Beta. Eso es todo. Para a mí. Beta, está beta. De hecho, ellos hicieron unos cambios cuando sacaron el alfa, la, la versión alfa. Tomaron en cuenta los comentarios de la comunidad y por eso aplicaron ciertos cambios. Por ejemplo, los soldados se movían muy lento. Entonces ahora como que le agregaron más velocidad, adaptándolo más un poco a como se ve en el Modern Warfare, que tú corres rapidísimo y el tipo salta y son más habilidosos. Bueno, eso, eso lo adaptaron y se nota la diferencia porque yo lo probé ahora y se nota que... Que cambió drásticamente en ese sentido. Y ciertas cosas de la mecánica del juego y esto, del tema de los puntajes, de las rachas de baja y esas cosas que también tomaron en cuenta de los comentarios. Y bueno, hay que ver si el 13 de noviembre de repente le meten más cambios que se vea bien, pero a mí por lo menos me gustó mucho, me gustó
1: mucho y yo, claro. yo, yo lo jugaría sin duda. Sin duda o sea, lo jugaría, tío. Pero ese es, ese es el que voy a comprar yo. Ese es el que voy a comprar yo. Yo espero que la beta mejore mucho más, porque ajá, digamos que ese es el, el último, que es el que voy a comprar para... De hecho, la beta la beta
0: terminaba el, el, lunes. el lunes. El lunes fue, para ver, 19 de octubre, ¿verdad? Y yo me imagino que Yo me imagino que a la comunidad les gustó tanto y todo, que de hecho, la beta... La, en vez de terminar el lunes, la aplazaron para el día 20 y, y, y dejaron hasta el día 20. Bueno, yo lamentablemente el día martes no pude jugar me, me sentía muy mal y definitivamente no pude sentarme la computadora. Pero el juego estaba muy bueno. O sea, hay muchos que... Hay, lo que pasa es que yo siento que Activision claramente dejó la vara muy alta con, con este Call of Duty anterior, el, el, el modo Warfare, Warfare. El, Dejó la, la vara tan alta que este Black Cross, que no es malo, pero sin embargo... No, no supera al otro Call of Duty, entonces muchos sienten como que, oye, no, no Claro, no, no, no. pero es que no es lo mismo, digamos, en cierto modo. Exacto. Claro, aparte que es otra hay que hay que hay que aclarar que eh, los Black Cross es otra línea de juego de Call of Duty. No, sí. no es de la misma línea de Modern Warfare. Black Ops tiene ya varias versiones. Está el Black Ops, el Black Ops 4, el Black Ops 2, no sé cuál, el, el otro. El Black
1: Ops 2 creo que estuvo muy de moda hace tiempo. sí Y ese fue un palo. O sea, la gente de verdad estaba muy loca con ese juego. Yo nunca lo jugué. Claro. Bueno, como un comentario que yo te había mandado, que un
0: tipo decía, este Black Ops lo que hizo fue como... Como redefinir y mejorar el, el mejor de los clásicos que tiene Call of Duty Que siempre ha sido los Black Codes. Entonces claro. eso es, eso en, en, digamos en resumen, este nuevo Call of Duty Es, es, la, eh, es un Black Codes pero bien ahora remasterizado güey, Como que ahora súper bien hecho güey. Que no tiene nada que ver ni se tiene que comparar con el Modern Warfare Porque no son la misma cosa
1: Igual sí. pasa como yo le comentaba a un amigo que el, digamos que cuando uno juega juegos, yo jugué por ejemplo eh, ray Six 6, el juego de este, Tom Clancy, sí. Tom Clancy, Rainbow Vegas 2, eso fue hace como el 2014 y luego jugué el Rainbow Six 6, 6 que está ahorita gratis en, en Xbox Game Pass,
0: está ahorita, uh
1: -huh. hubo un trading topic por eso, yo jugué el 6 6 y yo le dije loco, lo que pasa es que no sé, pero yo siento que esos juegos son mucho más difíciles que jugar Call of Duty, porque Call of Duty no te ponen ahí, sí. y no tienes que salir a echar tiro, pero en este bueno. juego hay que como que tener una especie de estrategia, planear mm. bien las cosas, es como cuando hablabas de Battlefield, o sea, son distintas áreas, no es que la guerra es salir a echar tiro en un cuadrito como no. en Call of Duty, la guerra es cuadrar y ver cómo es la cosa. Claro. Yo, bueno, hace muchos años que
0: no juego Rainbow Seeds, sí, o sea, Rainbow. Ni te acordabas. de eso. Años. Sí, yo lo jugaba mucho antes en la computadora también. Muy ¿verdad? bueno,
1: son tremendos juegos. Recuerdo que este Vegas juego, era muy bueno.
0: este, este juego de Rainbow es como el tip, o sea, se, eh, básicamente su, su dinámica es como que eres parte de un equipo de... Su, de policía SWAT, ¿no? Sí, es de más ter... como
1: equipo táctico, es más como tema táctico. rehenes. A,
0: a cumplir una misión exacta, claro, Ajá. a rescatar rehenes, a matar a los terroristas, no sé. Es el 6-6
1: el... es más como este, protegerse, hay barreras en las paredes, las paredes están blindadas, hay escopetas mm -hmm. que pasan paredes, es una cosa muy brutal porque eh, se siente mucho, no siente mucho realismo en ese tipo de juegos. Uno dice, uh -huh. vaina, porque uno suelte un poco de tiro en Call of Duty y puede que la bala pase como puede que no, aquí no, aquí te abre un hueco en la pared. Bueno, saliéndome un poco del tema, o sea, digo, de la línea de
0: temas que tenemos ahorita aquí, hay un juego que yo estuve, probé hace unos años también, como en el 2014, 2015, que se llama Flashpoint, Flashpoint Operation, si no, si no me equivoco. Ni idea. Oye, ese juego es muy peludo. No sé si tiene el nivel de un simulador o algo así. Aquí lo tengo. Se llama Operation Flashpoint Cold War Crisis, parece. Eh, oye, excelente juego. Pero este juego lo que tiene es que eh... No es el típico juego como Call of Duty, incluso ni siquiera como Battlefield. Es un juego también similar a Rainbow Six, porque tienes como que ir cumpliendo misiones, como que, no sé, el Estado ruso mandó sus soldados a, a filtrarse en la isla china, tal, y hay que, hay que eliminar la, las estaciones de bombas que están ahí para que los aviones de, de los aliados puedan pasar sin peo. Entonces tienes que llegar. Y ahí el juego es como que si te meten un tiro en, en la cabeza, te moriste. No es como el Carlos Dutte. Claro, te mete, que te, te empezás tiro, a,
1: a debilitar
0: y ya. Claro, y te revives. No, en este juego, aunque en este juego también te revives, pero eh, es muy realista. Y tienes que pensar, antes de dar un paso, tienes que pensarlo 10 veces. Porque tú no sabes si están por ahí o si te pillan, si te escucharon los pasos. Aparte que tenemos un equipo... Y tú a los equipos puedes asignarle acciones como que, oye, asalten ese edificio, o vayan con sigilo, o abran fuego, y cosas de ese tipo. Es muy bueno el juego, pero es un juego que hay que estar muy concentrado, que hay Pensarla que, hay que estar, bien. claro O sea, yo hice, yo hice varias, yo
1: hice varias este, misiones de, de en su momento Ray, eh, de Six 6 el juego este de Tom Clancy. Y, y había que pensarlo mucho o sea yo te digo que era que yo iba me mataban y tenía luego que replantearme cómo hacer una estrategia para poder ganar o sea es, un, es complicado ese juego eh, hay que pensarlo mucho porque la cosa es, es difícil, es como que, hey, no, por ahí hay un tipo, mejor no, vamos a cuadrar aquí, un sniper por allá, vamos, pues, listo, y empezaba, pero es, es difícil, es bastante difícil. Es muy parecido al Vegas 2, también era había como que opción de dar órdenes y cosas así, mm. pero es complicado. Y los tiros no es que son de juguete, los tiros son tiros y te tumban y te morís, o sea, <risa> eso... <risa> Es así, es bastante bueno. eso eso Esos son como distintos. Lo que pasa es que la gente tiene que entender, no es que un juego sea mejor que otro, que un juego sea más difícil sí. que otro. Es que cada juego tiene su, su forma de ser, su forma de diseño, su claro. forma de juego. Unos son como Battlefield, que hay que pensarlo bien, es toda una estrategia. Otros son como Modern Warfare, que salga y eche tiros. Otros son como Black Ops, que es otro tipo de juego. O sea, es cada cosa en su, en su, de su mundo. Y y, para, y es que hay un juego para cada persona, o sea dependiendo de lo que le guste, pues. Sí, como hay gente que de repente estos
0: juegos que son muy arcade, no les gusta, sino que buscan algo como más realista, algo que, que se acerque más a la realidad y claro. terminan, terminan jugando estos juegos como arma, arma 2, arma 3, ¿no? Sí. Que son simuladores prácticamente, ese tipo de juegos ya que tienen mucho, mucha simulación del, de la realidad de cuando... Oh, hay otros como yo que les
1: son flojos y le juegan GTA y No quieren demasiado en GTA, puedes hacer de todo: puedes manejar, puedes tirotear, puedes... de ah, todo, hasta manejar un taxi. Claro, taxi, lanzar una lancha. Yo espero no que quiere. para el GTA 6 ya yo, quiero hacer un over yo no quiero hacer más taxi. Lo siento. En, pues, en, en, hay un juego que es como es que se llama este juego que es de hackers. Yo jugué el 2, el 2, no recuerdo cómo se llama,
0: Ay, no sé cuál es, es de Ubisoft,
1: este mm, que es Ubisoft. de hacker. Ubisoft, seguro mucha gente que está escuchando esto va a decir: Yo sé cuál es. Listo, ya sé, ya sé,
0: es? Déjalo en tu comentario ahí en la parte de
1: abajo, chan. Eh, se llama Watchdog. Watchdog, claro. Eh, yo jugué el Watchdog. Ah, 2. Watchdog, claro. Sí, en sí. Watchdog sí. 2 podéis ser Uber.
0: Ah, mira tú. Sí, Ese tenés, una app,
1: tenés una app y todo. O sea, si lo juguéis, te va a encantar. Porque nosotros somos muy nerdos. Entonces, Watchdog ah. 2, y al menos el 2, porque viene el nuevo, que lo tengo que sí. comprar, se ve muy bueno. Eh, en el Washington Talk tenés una app, o sea, porque tenés un celular y vos sos un hacker y todo el asunto y tenés que tumbar al imperio. No hay una así muy comunista, <risa> pero el tema es que en la app uno busca las carreras como Uber y tal. Y, y vos vas al lugar, recoges a la persona y a veces te tocan unas carreras súper locas que te prenden tiroteo y todo tipo de cosas. <risa> Pero es bueno, cuando se prenden tiroteos te da más propina. Claro, si no te morís. <risa> Claramente <mientras> sigas vivo. <risa> no, pero es bueno, es bueno. Pero bueno, entre otras cosas, eh, ya que no nos metamos en, en aguas profundas, porque ese es un juego que tenemos que analizar, porque la verdad se ve muy bueno, yo tengo que comprarlo. Mm. Eh, vamos a hablar hoy de el, los juegos en la nube. ¿Qué, habéis, ¿Qué sabes vos del juego en la nube? A ver, vamos a ver. Sí, 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 sí esta es tu tarea. Mm. <risa>
0: No sé, creo que el único, o sea, Juegos en la Nube como tal, no sé, pero lo que me suena y me viene ahorita a la mente es Stadia,
1: que es como una especie de... Esta, esta semana hubo un problema con eso, ¿Sí? porque eh, uno de los directores estaba criticando a los streamers diciendo que ellos tenían que pagarle a los desarrolladores de los videojuegos por streamear sus partidas. yo digo, ¿pero por qué? Yo no creo que eso esté correcto. Porque nah. ajá, este jueguito Among Us no se hubiese hecho tan popular si los youtubers y los streamers de Twitch no lo hubiesen empezado a jugar. Y esa gente se forró en billete. ¿O no? Sí. Porque yo como youtuber famoso, claro, yo, yo Carlos Pérez, youtuber famoso. Este, <risa> porque yo como streamer y youtuber famoso tengo que pagarle a una compañía de videojuegos por streamear su juego, que lo que estoy haciendo es publicidad. A mí me parece que es una
0: locura, la verdad. No, bueno, pero Stadia se supone que es como, como algo de eso, ¿no? También videojuegos sí, en la videojuego nube, en que web. esto está, bueno, lo, los dueños de Stadia son Google, pero tengo entendido que esto es como una, claro, como una plataforma o un servicio donde puedes tener varios juegos en la nube y los puedes jugar tanto desde el teléfono o también creo, o sea, bueno, algunos me, después me corregirán si estoy equivocado. Sí, se puede desde el cronca,
1: no sé, como que puedes sí, transmitirlo sí. en el cronca y... Puedes jugarlo y... hasta en Google Chrome, en el navegador. Ajá, claro. Sí, bueno, te voy a más o menos a comentar lo que yo estuve investigando. Bueno, eso, yo creo que eso es algo que está muy, muy joven, ¿no? Está muy tierno ahorita todavía. Creo que sí, pero ya digamos que hay muchas apuestas buenas, porque por lo menos el primero que inventó esto fue... Bueno, no lo inventó, sino que empezó a ser un poco comentado fue por el tema de... De que es un juego como tal en la nube Porque Steam tiene la opción De que tú puedes jugar en tu celular Pero obviamente tienes la computadora ya guardada en el cuarto O sea, es más que todo como un repetidor Del videojuego que se está corriendo En un computador eh, claro. Igual lo tiene Xbox también tiene esa función Aunque Xbox hace poco sacó Xbox X Cloud Que son los juegos directamente en la nube con, Obviamente no necesitas una consola Y también está el de Amazon Amazon también sacó uno que se llama Luna que es una, una propuesta también de, video, de videojuegos en la nube, que viene como con planes y todo ese tipo de cosas y está asociada con Ubisoft, o sea, como para darte juegos de Ubisoft. Y Amazon te vendes un control, tal cual como te lo vende Tedia. Eh, te, claro. vende un, te vende un control y en el control está todo el power porque eso se conecta a, a internet. Claro, obviamente yo creo que en Latinoamérica en muchas partes aún no funciona porque necesitas un Internet de la mano. Bueno,
0: quizás, quizás <risas> cuando, quizás cuando se empieza a democratizar más el tema de la tecnología 5G, ahí puede
1: que ahí ya los juegos, digamos de. Yo creo que esa es... es una señal. Eso es sí. una señal. Todo esto, de para Amazon, esto de que Amazon empiece con también su servicio de, de videojuegos en streaming, es un tema también de que, de que todo apunta a que viene una, una nueva generación de Internet que nos va a permitir hacer eso. Claro. Porque si te pones a ver los comerciales de esa gente en el celular, en, no sé, en el puente de Brooklyn jugando, no sé, Call of Duty <ríe> y cosas así. <ríe> este, porque hace poco, eh, por ejemplo, Apple no quiere permitirle a Xbox entrar con el servicio de xCloud. Eh, pero Android ya lo tiene con Android ya funciona pero, pero, pero entonces vino eh, 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 Xbox actualizó su aplicación hace poco y introdujo algo como lo tiene Steam que si tú tienes la consola ya guardada tú puedes estar en el cuarto en el celular jugando tu juego tranquilamente con, el servicio de, con ese servicio pero obviamente no es XCloud como tal, XCloud ya es la cosa esta que es el servicio de suscripción para tener juegos en la nube y jugar donde sea sin necesidad de una consola pero en realidad yo le veo eso algo bueno. O sea, ahorita que lo dices, lo del 5G me parece que también es, es, en parte es mucho eso, porque ahora ajá, Amazon apuntando a eso también. Y, y bueno, digamos que lo de Google, eh, Google le encanta crear proyectos y matarlos. Entonces no sabemos cuánto irá a durar este día. Así que. Claro, hay que para que, que lo mate
0: después. ¡Pah! Y es jovencito, estoy viendo aquí que la, o sea esto nació el 19 de noviembre del año pasado, estaba muy fresco. Recién ahora va a cumplir un año el mes que viene, Stadia. así que está. Por ejemplo, poco... mira,
1: aquí tengo, aquí, tengo, aquí tengo los requisitos técnicos del X Cloud. Eh, aún si quieres inscribirnos a utilizar el X Cloud, os enseñamos para usarlo en el iPhone. Tienes que tener un ancho de banda de 10 mega de bajada. Similar a la transmisión de video, si utilizas Wi-Fi, te recomendamos utilizar una conexión de 5 GHz. Eh, mm. No es tanto. Creo que no es Dale. tanto. Aunque creo que los requisitos de, de esta gente de Stevia son más altos. Creo que son 20 megas y pico, 25 megas estuve viendo yo. Y por lo menos aquí, el de Luna dice... Sin límite de horas para jugar, librerías de juegos, 4K muy pronto, solamente en 1080, Steam y otros device, uh, device al mismo tiempo, Play, PC, Mac, en todas partes. Puedes jugar donde sea. Y aparte que creo que Luna apunta es a los juegos en navegador. O sea, no hay una app, sino que es más bien una página web donde entras. Es muy web app. Ah, Eso es bastante nunca, bueno. Vamos a
0: jugar a Jabo. <ríe> ¿Nunca, llegaste a jugar a Jabo. <ríe>
1: <ríe> Jabo Javotel, ese. Yo, yo, yo tengo una novia en How hotel ¿Quién no tuvo una novia en Javotel? No sé si era un señor gordo en un garaje, pero bueno. O una vieja ahí, casi a punto de morir. Pero bueno, entonces este es el futuro, digamos, de, de los videojuegos en streaming. Y esto es lo que hay hasta ahora. O sea, en Latinoamérica no hay nada. Todo lo que hablamos solo funciona en Estados Unidos, en el país donde vive Héctor. Ay, claro. Pero de resto no funciona en más ningún otro lado. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, vamos a hablar de probando Apple oh, Bueno, Apple Arcade es algo muy parecido. Yo esto lo, 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 lo probé. O sea, ¿sabes qué Apple Arcade? Yo tenía viendo hace tiempo que tiene una prueba de 30 días. Eh, para los que escuchan esto saben que yo he estado matando suscripciones y los que nos Papa. están escuchando últimamente en el podcast saben que yo todo el tiempo hablo de que mato suscripciones regularmente, me meto en, veo que no quiero, veo que quiero dejar de pagar y lo mato, así ando ahorita últimamente con mis suscripciones, entonces me metí en Apple Arcade, porque resulta que esta semana me llegó un control de Xbox que compré para mi esposa, eh, entonces yo, como me llegó el control, yo dije, chico, ahí hay 30 días gratis de Apple Arcade que yo nunca he usado, y agarré. te ah, lo, lo eso te lo, esa, digamos ese regalo te lo trajo el control? No, 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 30 días gratis que te da Apple a las cuentas de Apple, o sea, todas las cuentas ah. de Apple eh, dan 30 días cuando, cuando al principio, pues, y luego claro. sigues pagando. Y el control, como yo dije, bueno, como el control es compatible con mi Apple TV, yo tengo un Apple ah. TV, yo dije, voy a probar a ver qué tal se ven esos jueguitos de Apple Arcade, porque hay muchos que se ven bueno, incluso hay uno que se llama Horde, no sé qué cosa, que se parece a Zelda, y mm. loco, lo estuve probando. Mi esposa lo estuvo jugando con el control de Xbox y funciona perfecto. O sea, te muestra incluso el control que tiene, te muestra toda la interfaz, ah. cómo usarlo, cómo hacer las acciones y todo en el, en el Apple TV. Eso no tiene nada. Eso es. O sea, lo este que es, se llama Ocean Heart. Eso es. Ese mismo. Y, y lo otro no es eso. Lo otro es que lo que me impresiona es que eso es un Apple TV. Yo digo, loco, eso no es una claro. consola. O sea, y cuando veo se ve igualito como en el iPhone, se ve Tú sabes, bien. tú sabes qué me recuerda a
0: esto? A lo que, hace sea, esto no, que esto no, o sea, que esto tampoco es algo nuevo. Ya Directv si te, si lo llegaste a ver, <risa> ya tenía algo similar a esto.
1: Unos jueguitos, ya me
0: acuerdo. Tenía unos jueguitos Directv y jugabas con
1: el control de, de, que está de, ahí de el decodificador. Claro, chico. ¿Sabiste? Ahí están las raíces de... No, Apple, tú, ah, yo, yo me pregunto, <ríe> me pregunto ¿dónde, de, o sea, ¿cuánta potencia tiene ese Apple, Apple TV? Yo no sé cuánta potencia tiene, no sé qué tiene de RAM, yo sé que tiene 64 GB de almacenamiento, pero no he investigado más que eso, no sé si tiene una tarjeta gráfica o qué GPU tiene, qué CPU tiene, o sea, no sé qué tiene eso. Y cuando, cuando yo dije, loco, pero esto se ve súper bien, se ve como un switch, o sea, se ve... <ríe> se ve igual que un Switch, o sea, se ve súper bien, y yo, bueno, o sea, no creo que sea un servicio que vaya a continuar pagando, porque no creo que, o sea, con el esbo no voy a, no voy a no. usar eso, simplemente lo pedí los 30 días para probar el control, para ver qué tal funcionaba, si estaba bien, y me, me asombró, la verdad que loco, voy a pasar ese jueguito, a ver qué tal es, lo voy a jugar, a ver qué tal es, y aprovechar esos 30 días que me quedan, que creo que... En, Creo que en 20 días tendré mi querido y bello Xbox, así que bueno. O sea, que tú encuentras
0: que por lo menos a nivel gráfico sí. y, y también la fluidez del juego
1: es bastante bueno para,
0: para, muy, para muy, no bueno. ser una consola
1: para no ser ni siquiera un iPhone, porque digamos que el iPhone claro. aquí está hecho para esos juegos, porque uno dice, bueno, si es un iPhone y tal, ese juego no lo descarga. Pero no me esperaba que, un, que en un Apple TV 2018, creo que es el que tengo, 4K 2018, funcionara también. O sea, no me esperaba eso, o sea, no lo esperaba. Yo veía la opción de Apple Arcade, o sea, digamos que Apple Arcade es literalmente nuevo y es, es mucho más Ay. nuevo que el Apple TV, pero ya el Apple TV tenía ese poder, o sea, es lo que, me, lo que quiero decir. No, eh, digamos que mucha gente dirá este pendejo no sabía eso, yo ya lo sé, pero bueno, es algo que me asombró <risa> esta semana, pues ya está, te lo quería compartir. <risa> bueno, qué feo, qué feo. Y tiene muchos juegos, tiene muchos juegos, y así como ese se ve también hay otros también que se ven muy bien, hay otros que se ven muy mal, y es cuestión de probar, o sea, digamos que a veces es como si no le quieres prestar tu Xbox al niño que viene a tu casa a molestar, lo mm. quieres distraer un rato, Toma, ponle, a Apple, a, ponle a Polarkey y que se muera ahí. Claro. <risa> yo digo, hay tantas opciones hoy en día para jugar, que es
0: impresionante. Yo veo, por ejemplo, los sobrinos de mi esposa que juegan con los teléfonos, juegan estos juegos de Mario. Y, yo decía, sí. y el otro día el otro le decía, oye, tú sabes que yo para jugar esas cositas tenía que tener un juego en el Nintendo. no añoraba un Game... tener un Game, Game, Game. Game. Muchacho, un Game Boy por lo menos un game. yo recuerdo que una vez cuando estaba chiquito mamá comprame un Game Boy y qué es eso muchacho es una consolita así, mamá para jugar como no ay, sabían y te compraban claro, en chino no mi mamá decía ay hijo pero es que eso es muy caro <risa> nunca <risa> nunca yo nunca de hecho nunca tuve y realmente
1: un game Boy. yo no creo que era tan caro yo no sé realmente por qué no lo hacían yo creo que es por caño porque sí. no era tan caro, esa gente tenía billete la gente antes Ay, tenía plata sí. la gente antes por tacaño fue... y porque por miedo a que uno se enviciara y tuviese sí, todo el día que pegado en ese lugar. miedo y también que tienen mucho más ese miedo porque en ese tiempo esas consolas esos videojuegos que envisan claro. a la gente, dañan a los niños los hacen violentos, había mucho mucho mal, ¿cómo se llama? mucha mala publicidad sobre eso, sí. porque no creo que fuera por dinero, porque nuestros, nuestros padres, nuestros familiares a los 20 años ya tenían tres hijos, carro y casa
0: y sí, no, o sea, yo por eso, yo, después que me independice, oh, ahora me compro todo lo que no me compraron en mi infancia. Sí, eso, no, yo.
1: Hay, hay un, yo tengo un TikTok que voy a hacer cuando llegue mi expo, ya se los voy a pasar para que vean. Soy un chico grande y me compro mi juguete. Mira, mira, y no solamente eso, sino que entonces venían y te decían, está listo, eso lo vamos a comprar. Y cuando ibas a destapar ese juguete de Navidad, era el... Game Boy Station 3.000 con 5 millones de juegos que eran todo el mismo y yo, no, 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 no. ¿por pero qué me que... hacen esto?
0: bueno, yo no es por nada yo me he emocionado, aunque me, cuando me regalaban ese tipo de cosas, yo me he emocionado eh, que más, el 24 tienes que emocionarte no juegue, yo me emocionaba jugando este jueguito este
1: que uno saltaba era emocionante, juegos... pero uno por dentro sabía que estaba estafado claro
0: entonces, uno por dentro decía, hay algo mejor que esto, más
1: allá de esto,
0: hay algo mejor, hay algo mejor. <risa> yo sé que hay juegos muy,
1: mucho más fascinantes que lo que tiene esta cinta. Ahora juego. es tan fácil, ahora es tan fácil de verdad. Y uno decía... No,
0: increíble. Y lo, es que el o sea, yo por ejemplo hoy en día encuentro que el nivel gráfico que por ejemplo te encuentras en un videojuego en el teléfono es, es exactamente igual o incluso mejor que lo que era hace 20 años cuando uno jugaba contra strike por ejemplo. Claro, uh, mucho más, mucho más, o sea, porque con... Call of Duty se ve increíble. Sí, tú ves el Call of Duty Mobile y se ve mil veces mejor que el contra strike de, de, de hace 15 años atrás. Claro, increíble. Claro. ¿Cómo ha, cómo ha evolucionado? No, no solamente
1: sea, eso no, sino que la accesibilidad, y que digamos que el, luego, retomando un poco el tema de, la, de los videojuegos en la nube, eh, la, gente, la gente ya no... ¿Cómo es que se llama? La gente ya no, no va a necesitar gastar tanto dinero en hardware para comprarse un dispositivo. Sí, o sea, Porque simplemente... Hay muchas mucha facilidades ahora. Simplemente pagan una suscripción de 20, 40 dólares al mes. No sé cuánto irán a costar ese tipo de servicios, porque al menos el de Apple ahí vale eh, 19 mil pesos, que son como 8 dólares, menos de 8 dólares. Eh, y es una mensualidad y no tienes que, digamos, comprar sí. un hardware muy caro bueno, algo de Apple, al menos... Eso, que es eso, Apple. Es
0: algo, eso es algo positivo que yo encuentro de, de los servicios a suscripción. Y no, y no que tengas que pagar una cuestión ¡pam! para pagarlo. Porque, por ejemplo, sirve, como por ejemplo lo tiene Origin para todos los, videos, todos los videojuegos de eSport, como lo tiene Steam, como lo tiene ahora Xbox Game Pass. Y también la, Play, también la PlayStation también tiene como una una suscripción de juego para que pruebes juego y todo este peo y puedas jugar todos los que tú quieras. Es bueno eso porque tú puedes probar los juegos y no tienes que gastar tanta plata si es que de claro. repente te, te, te gusta uno, ¿no? Entonces es súper genial porque no es como, por ejemplo... No es como antes, para los que tenían consolas de videojuegos tenías que comprar esos juegos carísimos, de paso que tenías que llenarte de un montón de, 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 de carátulas de CD, tenías que tener una... Bueno, tuve... Accesorios ¿no? o que sea, claro, dañaba la... De, cuenta, repente, no? de repente allí mismo en TikTok, tú puedes ver o en, o en las redes sociales tipos que tienen un, un, un salón lleno, una biblioteca sí, llena no, de tú, videojuegos. En, pues. En, en la biblioteca. Claro, lo tienen ahí como, como un museo, ¿no? Ay, mira, todo el montón de juegos. Pero hoy en día, en real en realidad, ya eso poco a poco va pasando a un segundo plano y ya no hace falta tener ese montón de juegos físicos sí. ahí en tu habitación. Ahora todos los tienes en la nube, lo tienes a través de una suscripción y no tienes, no tienes cien, sino tienes miles y miles de juegos que, Hay que gente que añora probar.
1: ese tipo de cosas y que le parece... Claro. Y se respeta, ok. Yo por lo menos soy del, del otro bando, del que... Yo no quiero tener nada físico, yo prefiero no, tener una suscripción no, o prefiero tener juegos digitales o un disco duro donde almacenarlos y ahí murieron y ya, y si los necesito los paso y los vuelvo a jugar. Claro. Pero de resto no creo que yo sea del equipo de, de ay, es que voy a comprar este juego. Hay gente que le fascina la sensación de abrir un juego nuevo y eso está bien. Pero sí. bueno, yo no soy de ese lado, yo, salvemos el planeta, como dice Apple, y matemos los cargadores, pero bueno. Yo las suscripciones varias veces las he usado, por ejemplo, la de Origin la
0: he usado muchas veces para bajar juegos, y probarlos, y ver si realmente me gustan, y digo, no, Claro, no, eso no. es bueno, porque al menos uno prueba, y bueno, si te, claro. si te Y no te, no, te no botas tus reales ahí, ¡pam!, mollera y un juego que, que al final no te, no te, digo, lo que tú esperabas, no cumple con tus expectativas, entonces... Por lo menos en ese sentido vale mucho la pena tener ese ese tipo de servicio. Y, y no solo en videojuegos, en todas las demás cosas. Eh, como Netflix, como, como Amazon, Netflix, que también, Amazon o, o los programas con los que uno trabaja. Yo, por ejemplo, agradezco mucho que Adobe haya adoptado el servicio por suscripción, porque yo veía demasiado distante para mí comprar tan siquiera una estamos licencia. Estamos cansados de
1: piratear los Adobe, estamos no, cansados. Imagínate, una licencia Photoshop costaba casi mil dólares.
0: Photoshop nada más. ¿Eh? Sí, y si este querías caso. comprar en aquel entonces que llamaban Adobe Master Collection, sí, ¿no? que venían que todos los... Cloud cloud. Broma
1: costaba, esa cuestión costaba como cinco mil dólares. Todos los programas Carísimo. Y, y, y eso era que eso era ya, o sea, y moría porque no actualizaban como tal. hasta claro, la exacto, siguiente si generación, quería... no a comprar. Exactamente, si querías las nuevas versiones, otra vez, bajaste la mula, compadre, venga. Pero sea, no la nueva no. versión, la nueva generación, porque sé que siempre cambian como de generación. Claro, pero decir, bueno, también. ya eso, eso ya no estamos yendo por el otro equipo. <risa> pero bueno, no, bueno vez, ya, ya vamos a empezar a hablar de trabajo, mejor no. <risa> Pero sí, las suscripciones son buenas, pero, pero hay que controlarse mucho porque si no, uno se llena de suscripciones y yo soy aquí un pájaro mal agüero. Si no, uno se llena de suscripciones y cuando menos acuerdo pagando un poco de billete y mis amigos lo saben, aquellos que les corté la luz estos días. Así que bueno, saludos a ellos y me perdonen por favor, pero no fue con mala intención, simplemente quiero economizar pero bueno, eh, uno tiene que controlarse porque si no se pone a pagar un poco cuando menos acuerdas tenés un poco de cosas ya solo hablamos Bien. en el episodio, ni me acuerdo cuál es pero ahí lo hablamos que bajenle dos a las suscripciones el Netflix es necesario ¿lo es? ¿no lo es? ¿son muy malas ¿son muy buenas? Bueno, para mí no lo es bueno, para mí sí, porque digamos ni lo tengo. Es, como, es como un cierto punto de vista uno tiene como que analizar esas suscripciones o todas las suscripciones en general ¿crees que es importante? págala ¿Crees que lo ah. puedes cancelar? Cancélala. Bueno, de hablando fácil. de
0: suscripciones, en estos días volví a retomar YouTube Premium, pero no por mí, sino por mi esposa. porque lo he estado
1: pensando, esto... loco.
0: Lo he estado ah. pensando. Porque, porque como vaya. Ella, ella es profesora y muchas veces tiene que dar clases a, a los niños por, por, por esto, por videollamada, uh -huh. utiliza mucho los videos que están en YouTube pues, para dar claro. sus clases. Entonces ella dice, oye, no me gusta, pongo los videos, salen los anuncios, entonces me interrumpe la clase y todo el peor. Y bueno, ah, bueno suscribimos, nos suscribimos a, a, ¿cómo se llama? a YouTube Premium Family, el, el servicio familiar. Y ahora estamos de nuevo con YouTube. YouTube
1: lo he estado Premium. pensando, lo he estado pensando porque yo tenía Apple Music y todo el asunto, pero no le estoy dando tanto uso. No le estoy dando tanto uso, ya lo cancelé, se canceló el mes que viene. Eh, pero yo creo que YouTube me parece una buena opción Porque yo estoy consumiendo mucho YouTube Yo pongo videos de fondo y los dejo ahí Y qué ladilla mm. la publicidad Porque por más que tengas un bloqueador de publicidad Es una ladilla sí. pero bueno
0: No, pero es maravilloso O sea, yo bueno, en realidad no le, da, no le, le daba mucho uso Cuando salía de la casa y e iba al trabajo Ahí sí que le, le sacaba mucho provecho Pero ahora, para mí no, no supone mucha diferencia Porque estoy aquí en la casa Pero para claro. ella sí, pues, para su trabajo Y lo otro... Eh, hablando de suscripciones, volviendo al tema de los videojuegos, eh, bueno, yo te dije hace como dos semanas, yo me suscribí también al, al Xbox Game Pass, que lógicamente también está disponible para todos los que tienen Windows 10, no solamente para los que tienen la consola, <ríe> y me descargué por el Game Pass, me descargué el Forza Horizon, Curiosamente este juego ya yo lo había probado hace unos meses atrás, pero no sé por qué cuando lo corría se cerraba. Yo creo que era porque tenía poca memoria RAM y ahora como tengo más RAM parece que lo corre sin problemas y no se cierra. Y el juego es, pero hermoso, hermoso, tío, espectacular. Sublime. Aunque, aunque yo siento que Alexi juego... que lo descargó también me comentó. Sí, aunque yo siento que es un juego que, que se aprovecharía mucho más si uno tuviese el volante. Ah, pero
1: imagínate. Ya hizo el volantito muy... con los volantes. Sí, porque este Forza así, es un... así, así vas a decir con... ¿Cómo es que se llama? Con Flight Simulator. Me parecería claro. que sería mejor si fuera en un avión de verdad, pero bueno. No,
0: porque este juego es como un simulador, ya prácticamente. El claro. Forza Oye, Pero los gráficos y el nivel de detalle de los vehículos se ve, pero increíble. Yo a veces estoy jugando y es como yo digo: Oye, está siempre. Yo digo, me acuerdo cuando jugaba ni fores pulse y en el PlayStation 1 hace años, y Dios mío, no se veía, pero ni, ni el 10%, ni el 2%, por ciento, ni el 2%. Oh, 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 oh. Todo pixelado, esa era horrible. Y está este un realismo, pero impresionante de cómo se ven los vehículos que tú dices. Yo a veces quisiera tener a mi papá aquí al, aquí al lado Y ver qué me diría Porque en aquel entonces mi papá me veía jugando Need for Speed en el Playstation Y decía, oye hijo, que, oye Pero tú sabes manejar, ¿no? Yo, <risa> yo, yo quisiera ver nada más Cuál sería su impresión de ver cómo ahora juego Pero eh, también ver el nivel gráfico Oye, pero eso, me imagino que diría así como Pero hijo, pero eso se ve una eso, película. Parece, eso parece una película Eso parece real Eso parece real No vayas muy rápido, no vayas muy rápido A
1: la velocidad <risa> Pero bueno, ya esto, esto ya, ya está más que hablado. Ya saben, a los que les gustan los videojuegos, díganos así, sigan hablando videojuegos, ¿no? No hablen más de esa vaina que nos tienen ladilla ustedes con su videojuego. Igual Héctor los va a bloquear. Pero bueno. <risa> Oye, <risa> saben... por el
0: Telegram, de verdad que todos los que nos escuchan, y bueno, los que han llegado hasta este momento, no se preocupen, ya vamos a terminar. Eh... Nos gustaría que de verdad que nos sigan por Telegram, que compartan con nosotros lo que lo que, lo que que les está pareciendo el podcast. No
1: podemos el... exigir demasiado porque tampoco nosotros hablamos mucho.
0: No, pero estaría bueno porque sería, o sea, hasta el momento creo que solamente una persona nos ha dejado su sugerencia, ¿no? Pero sería bueno también eh, que de repente sugieran temas que quieren hablar, si realmente están escuchando nuestros
1: podcasts. O que, no, es que sabemos, bueno. es que sabemos que son más de los que hay en Telegram, así que bueno. claro. O, o sencillamente o lo sexy es que una persona Escucha un capítulo 50 veces Pero, <risa> <risa> pero O bueno.
0: sencillamente que, no, que, no, que nos comenten También de repente este, este podcast ¿qué, ¿Qué les pareció? De lo que lo, hablamos. Pueden dejar también
1: comentarios en, en, en Apple En Apple Podcast pueden dejar comentarios Creo, y sí. no sé si en Spotify Pero bueno, ya saben en, No, en Spotify no deja...
0: No deja colocar comentarios. Pero... Métanse
1: al Telegram, por favor, se los pedimos. No es que nos estén pagando, por, no es que Telegram nos esté pagando, pero sería bueno que estuvieran ahí y nos dejaran comentarios buenos, malos, como sea. Igual Héctor los va a filtrar. <ríe> y no, bueno. Mientras se porten bien, Mientras no se pongan odiosos. <ríe> pero bueno, ya saben, esta semana estuvo, estuvo buena, estuvo bueno este episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y esto fue. Nos vemos el viernes.